0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands, soy Fran Valverde y me acompañamos siempre Joaquín, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy bien, pues aquí hablando fuera de micro de, de cosas editoriales súper importantes, que vamos a dejar en ascuas, no, lo, luego explicamos un poquito. Nada. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy toca.
1: A ya ¿tú? ni me presentan, ¿eh? No. Estoy aquí, ¿eh? Hostia, Dejad
0: está ahí. Mil perdón. Ah, mil qué
2: fuerte, me parece. Me, me acompaña como siempre, Marlon. Muy buenas. Sí. Ahora, pues mira, ahora, para que veas que suena, no el quiere, el Ahora sector, no, no quiero decir
0: nada. <risas> Dame, ahora. Si a que te había presentado. Bueno, me lo he preguntado. Como yo te veo aquí en vídeo, pero bueno. Y ya has grabado con nosotros el anterior. Bueno, pues nada, vamos a efectivamente tocar un, un capítulo. De de, de de las reglas de Dungeons and Dragons pero eh, tenemos ya en nada, tenemos en abril ya que se nos viene Kingsmouth. Kingsmouth, un, un escenario de campaña para la quinta edición del juego más importante del mundo y, y para la SRD ¿no? entonces estábamos repasando un poco que es Kingsmouth en los programas anteriores vendrá aquí también Ángel González Olmedo que es el autor de este Kingsmooth, eh, libro que sin aventuras estamos en las 323 páginas en Word, así que mm, vamos a ver cómo lo hacemos para poder para poder tener un libro contenido. Eh, la explicación para el que se lo pregunte me diga: Pues hay 500 páginas. Bueno, al final, el coste de la imprenta y la usabilidad del libro, ¿no? el cómo queda el libro, para nosotros es muy importante. Eh, las dos cosas son importantes: el coste es importante. Eh, porque se puede poner más alto de coste y entonces se sube el precio del libro, pero es que la usabilidad también. Y también el tema del precio es importante, porque si nos vamos a un libro de 59 euros o de 69 euros, pues se vende bastante menos. Esto pues, me gusta por lo menos decirlo para que seáis conscientes de lo que, de lo que pasa. No es problema de nadie que lo quiera comprar, ¿eh? no, no intento, eh, pues eso, pero por lo menos... No intento convenceros, pero sí por lo menos que sepáis eh, el porqué de ciertas decisiones editoriales. Entonces, no queremos recortar nada del libro, pero vamos a ver cómo, cómo le recortamos a Barlo que las imágenes para es, que nos quepa. Al, al
1: final del libro no, pero no. a mí sí que me quieren quitar dibujitos. eso, no, 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 eso puede
0: no puede ser. Bueno, tendremos, tendremos ahí... Eh, ya el mes que viene que nos vamos a meter a fondo con la maquetación y eso, bueno, vamos a tener ahí un cierto problema ¿no? para llegar a, a las páginas. Así que bueno, ya agudizaremos el ingenio perdón, y lo conseguiremos de una manera o de otra. Y bueno, hoy vamos a ir con el capítulo 3 porque estuvimos hablando de la cronología Llegamos más o menos a la mitad y dejamos bueno quizá un tercio de la cronología, pero vamos a dejar que descubráis toda esta cronología eh, cuando leáis el libro, porque nos parece demasiado destripar un poquito todo lo que Ángel nos ha preparado en esta ambientación. Entonces, el capítulo 2 también son las nuevas reglas, que las trataremos más adelante, nuevas reglas que son las de cordura, que conocéis de reglas de angustia, que conocéis de, de Bridgewater. The Bridgewater. The Bridgewater, y también hay reglas para armas de fuego y alguna cosita más, que no están en la SRD de, de Quinta y que están desarrolladas para esta ocasión. Y el capítulo 3 son los personajes de Kissmoth, y va a empezar por las culturas. Así que nos vamos a, vamos a repasar hoy una o dos culturas. Eh, estamos hablando fuera del micro, bueno, ahora, ahora lo comparto para que lo podamos ver todos el documento y así las podemos que nosotros las conocemos ya las hemos leído y las hemos hablado con, con su autor, con Ángel eh, y antes de meternos en faena pues recordaros varias cosas que tenemos un chat que se llama charlas desde Shadowlands en Telegram donde somos 960 personas ya que estamos eh, pues subiendo partidas cada día subiendo convocatorias de partidas subiendo incluso cuando nos apetece jugar a algo eh, se sube también propuesta de partida para ver si algún director de juego se quiere animar y bueno, se habla de todo un poco lo que tenga que ver y lo que tenga relación con el rol también recordaros que os podéis suscribir a este podcast, que no lo decimos nunca y, y bueno, os ayuda pues a que os lleguen las notificaciones directamente eh, al móvil, que no tengáis que estar tan pendientes y Recordaros que empezó la preventa de Historias de Terror e Historias de Leyenda, el volumen 2, un recopilatorio de nuestros Shadow Shots el viernes pasado, que los encontráis en nuestra web, toda la información, y que este viernes comienza la preventa de los cinco escalones, que podéis escuchar el programa del viernes pasado, el 496, donde damos toda la información. Y dicho esto, pues vamos a pasar a, a los personajes, a estos personajes de Kissmouth, que se enclava en la región de Providence. Providence es la región, el continente, si queréis verlo así, y Kingsmouth es una ciudad-estado donde sobrevive eh, una parte importante de la humanidad después de una serie de cataclismos y una serie de años de azotes eh, contra la humanidad. Eh, hay un montón de poblaciones alrededor de Kingsmouth, pero hay un tronco común alrededor del cual que giran todas y es esta ciudad-estado. ¿vale? Es una urbe bastante grande, bastante grande, y es una urbe donde se entremezclan una serie de culturas. Sabéis que en el Dungeons tradicional se habla de razas, y aquí hemos venido a llamarlas culturas. Pega bastante bastante más que lo que son razas. Esta ambientación está hecha de cero, no hemos querido mmm, meter las reglas de quinta edición y meter las criaturas lovecraftianas eh, sin haber hecho una cosmogonía directamente eh, hecha para la, para la ocasión. Es una, cocha, una cosa hecha de cero, con lo cual eh, digamos que cuadra bastante más que lo que podéis encontrar por ahí, que es meter las criaturas de Lovecraft directamente en una aventura de fantasía épica. El tono es muy distinto, es un tono oscuro y... Eh, hemos querido meter pues este nombre, este nombre de cultura, de hecho se estuvo buscando, salió enseguida, salió enseguida por Ángel, que es un crack, creo recordar, no sé si, sí. si Marlock tú tuviste algo que ver o no, pero recuerdo haberlo hablado con él. Bueno,
1: estuvimos hablando con él, sí, por las diferentes expresiones, ¿no?, para dirigirse a ellas y, y sí, al final la cultura encaja mucho mejor. Sí.
0: Entonces, bueno, vamos a tener bastantes culturas. Eh, creo que las contamos el otro día, Joaquín, si no, habían nueve o diez, tranquilamente. Sí. Ahora no recuerdo el número, pero. Sí, era... pero hay bastantes, bastante donde elegir. ¿Vale? Y bueno, tenemos de todo tipo de culturas: culturas más marginadas, otras culturas encumbradas, con un privilegio hereditario. Pero bueno, todas se relacionan entre sí y es común en relativamente común en Kismuth, unas más que otras, que se puedan ver en, en la calle. ¿no? Eh, así que, bueno, ¿qué vamos a encontrar? En las culturas vamos a tener un apartado de introducción, ¿vale? donde vamos a tener información sobre el pueblo, sus orígenes y su papel en Providence, la descripción, donde se van a analizar o donde se, se ponen los rasgos físicos y psicológicos de la cultura, más o menos la, la altura, la complexión o las actitudes que puede tomar esta cultura. El nivel de vida, ¿vale? Va a haber una tabla de nivel de vida aleatorio o nos va a proponer Ángel en cada una de las culturas un nivel de vida, pero tenemos que tirando un dado de 10, tenemos cinco categorías de niveles de vida. Eh, la primera es pobre, si te sale un 1, pues vas a ser pobre. De 2 a 4 austero, de 5 a 7 modesto, de 8 a 9 cómodo, y el 10 será para los aristócratas. ¿vale? Eh, luego vamos a tener un estatus, ¿vale? He
2: ¿Te eh, contado 10, 10 cult sí. culturas. 10, 10. Exacto, 10 culturas. Hay un montón,
0: es una, es una pasada. Y de cultura la verdad no sé los que hay en el libro de Dungeons básico pero pero aquí hay pues otras tantas y bueno luego como os decía pues tenemos por un lado el nivel de vida pero no tiene que ver con el estatus vale eh, que tengas un nivel de vida no quiere decir que que pertenezcas a un estatus social entonces bueno tenemos un orden de prelación nobiliaria en Providence que el primero es el más alto es duque o duquesa y el último de todos es el villano. ¿no? Entonces pasamos por caballeros, varones, por hidalgos y todo esto. ya Esto lo dejamos que lo descubráis por vosotros mismos en el, en el libro. Y luego el personaje eh, va a tener unos rasgos, unas cualidades que van a obtener el personaje jugador por pertenecer a esa cultura. ¿Vale? Entonces esos rasgos van a definir su educación y su entrenamiento a lo largo de, la, de su vida. Hay un cuadro explicativo donde donde nos explica Ángel el porqué de este cambio, ¿no? lo que nos explicábamos antes. Entonces, eh, todos es, todas estas culturas van a ser consideradas ciudadanas de Providence, eh, pero cada una de ellas eh, va a preferir degregarse en comunidades para no re renunciar a sus raíces, pero todas ellas participan en la vida social y política en, en mayor o menor medida. Vale, así que bueno, ya este cuadro lo dejamos para que lo leáis y vamos a empezar por uh -huh. los capitalinos. Eh, ¿Quién son estos capitalinos? Son ciudadanos de Kingsmouth y se va a conocer como capitalino de Providence a la gente que ha nacido dentro de las murallas de la ciudad-estado de Kingsmouth. ¿Vale? Estos capitalinos provienen de los mismos pueblos que los restauradores Trevelianos o los vigilantes, solo que los nacidos en la capital han tenido la fortuna de no conocer el mundo inhóspito. Recordemos que fuera de las fronteras de Kismuth, eh, pues la vida es, aún si cabe, bastante más dura que dentro de las, de las murallas. Eh, así que bueno, estos tienen la suerte, estos capitalinos, de haber nacido directamente dentro y no conocer este mundo. Pero bueno, esto, esto es Kismuth, con lo cual no significa que estos capitalinos sean ingenuos o sean cándidos, vale porque hay un montón de peligros dentro de, de esta capital. De hecho, el enemigo más letal de esta cultura es su misma gente. ¿vale? Tanto si has crecido con los, entre los libros de una mansión como entre la mugre de los callejones de un arrabal, estos hombres y mujeres aprenden a, eh, que para sobrevivir en las calles de Kismuth se precisa refinar la astucia y el ingenio. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué os parece esto? Me parece brutal.
1: Interesante, sí. Es que yo... Bueno, tenemos, sí, sí. Ya
0: sabéis que tenemos predilección por Ángel, pero es que sí, pero realmente estás... cualquier cosa de las que escribe, pues eso, desde Semillas de Aventura te lleva a evocar pues, una época que, que, bueno, que es una pasada. Esto con respecto a, a la primera explicación de los capitalinos. Eh, hay algo más de historia y todo eso. Tenemos uh -huh. la descripción. Los capitalinos son una mezcolanza de, de pueblos y diferentes linajes y... Y bueno, nos explica también de qué manera visten, cómo los podemos encontrar. Eh, y bueno, nos dice también que la mayoría de los ciudadanos de Kingsmouth son capitalinos. ¿vale? Uh -huh.
2: También que nos da, da un nivel de vida, cosas. ¿no? Perfecto. Que nacer en Kingsmouth o en los pueblos colindantes reserva un destino azaroso. Los capitalinos pueden proceder desde cualquier estrato social por lo que es un nivel de vida, va desde el pobre hasta el aristócrata.
0: Vale. Y el estatus que decíamos antes, pues desde villano a duque. O sea, esto uh -huh. es un abanico súper amplio. Vale. Sí. Eh, aquí ya vamos por los rasgos, los típicos rasgos de, de Dungeons, que en la subida de características se incrementa en uno tu puntuación de inteligencia o sabiduría. Y puedes subir en uno otras dos características más o bien subir en uno
2: una característica y añadir un don disponible para tu cultura. Uh -huh. eh, sí, lo que sería también en las razas de IDE, pues esto es uh -huh. pues la subida de características que tiene cada raza, aquí uh -huh. llamadas culturas.
0: Correcto, los dones los llamamos dones culturales y al final del capítulo de este de personajes vais a encontrar una serie de dones que los repasaremos también y, y los podréis conocer. Eh, son versátiles, tienen competencia con una de estas habilidades, acrobacias, engaño, investigación, percepción, perpicacia, persuasión uh -huh. o sigilo. ¿Vale? Aquí
2: tendremos que elegir.
0: Eso es. Así que bueno, esta es la primera de las, de las culturas. Me sale todo el rato raza, pero es por lo de Dungeons. Mm, claro. Pero, eh, esta es la primera.
2: <coughs>
0: perdonar y la segunda son los hermanos del desierto. Los hermanos del desierto son nómadas comerciantes. ¿vale? Al sur de Kingsmouth existen eh, multitud de tierras con temperatura templada y gentes alegres. Es una región muy deshabitada. ¿vale? Eh, tiene una centésima parte de las, de las ruinas de Providence. Lo que no es decir poco, eh, pero bueno, eh, al final mmm, tenemos ahí una forma de vida que son los hermanos del desierto, que son nómadas. Oye, Marlon, ¿tú tienes eh, idea gráfica directamente de estas culturas? ¿Te las planteabas así? Y bueno, de hecho, eh,
1: en base a... Bueno, ya sabéis que la idea es trabajar eh, en base a cuadros antiguos, ¿no? y hacer uh -huh. el painting, pero sobre esos cuadros. Entonces, uh -huh. va a haber ahí una mezcolanza de de imágenes y bueno para para configurar eh, estos personajes ¿no? entre ya ya se hicieron unos cuantos no para que se viesen por dónde iban a ir los tiros y estos hermanos de desierto pues eh, son los nómadas un... sí los, los nómadas y van a así que tengo en mente una idea bastante Creo que es chula para, para representarlos y, y creo que quedarán guays. Eh, igual que los de Proy Es que. No sé. Vamos a ver qué, qué tal va funcionando, pero me parece que va a quedar una cosa potente. Así bueno, estos bueno. hermanos
0: del desierto, como decíamos, eh, son nómadas y están. Bueno, sobreviven gracias al comercio, ¿no? Son comerciantes. Entonces, bueno, son amigables, eh, socorren a quienes se hayan desamparados por los. Eh, por los desiertos o por esas regiones ¿no? y bueno, van llegando cada verano, por ejemplo, a la, sesión, a la región de Providence, eh, donde los mercados de la ciudad les hacen hueco para vender la escasísima madera de ébano que traen de unos bosques de muy al sur. Yo todo el rato estoy poniendo como desierto, pero en realidad pues, están, hay también otras zonas en el, en el sur de Kismuth eh, tienen recuerdos de épocas anteriores, o sea, las familias más antiguas conservan en su, me en su memoria la luz de los días de antaño, pero eh, la, su tradición es oral, vale. No vamos, a encontrar, no vamos a encontrar registros escritos. Y bueno, los hermanos del desierto no les gusta no les gusta este apodo, vale. reclaman el antiguo nombre de su pueblo, el Moatar Alar, que viene a significar algo así como gente de la tierra perfumada, en alusión a una región coloreada por millares de flores, que, que se extinguió hace ya bastantes años. Bueno, en su descripción nos explica Ángel que durante los últimos mil años los hermanos del desierto se han mezclado con los restauradores y con los prístinos, con lo que cada cultura, conservando sus propias prácticas, tiene sangre de cada pueblo. Vale, esto ya, ya os explicaremos los restauradores quiénes son y los prístinos ah, también adelante. Son. más sí. adelante el, el carácter como decíamos es afable y divertido, aunque bueno hay un poco de todo, también los hay reservados o incluso toscos y altaneros pero no suele ser lo, lo habitual eh, usan ropas holgadas y atuendos anchos para mantener su temperatura corporal en los climas estrechos eh, señor director de arte tiene usted que, que, que ilustrarlos con ropas holgadas y atuendos anchos eh?
1: Sí, bueno, hay de. <risa> hay, hay ya. Sí, si es Pero que claro. hay, hay unos cuantos que ya, de hecho, se habló con, bueno, con Ángel, ya ¿no? lo estuve comentando y, y creo que tenía referencias también, así que supongo cuando lo fue escribiendo, eh, pues eso, tiró de, de referencias visuales para.
0: Con respecto al nivel de vida, uh -huh. los hermanos del desierto que están continuamente viajando, tienen un estilo de vida en donde sus expediciones se nutren de eh, casi todos sus recursos no les importa demasiado, pero suelen llevar un nivel de vida de pobre a modesto y muy rara vez llegan a ricos
2: uh -huh. eh, los estátul entonces tú. esto quiere decir que cuando tiremos el dado pues si queremos hacernos un nivel un, un hermano del desierto pues igual deberíamos no tirar el dado, sino que elegir uno de estos tres Sí, 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 lo de las tablas de, de la vida. Sabéis
0: que la uh -huh. mayoría de veces es opcional. Aquí no tiene mucho sentido, ¿no? Que tienen gas esta vida. Depende claro. del tipo de personaje que quieras hacer. Igual que claro. si alguien que dentro de esta cultura pues tiene un poquito más de nombre o, o lleva unos cuantos de estos comerciantes, ¿no? Pero vamos, lo lógico sería pues que vayan de pobre modesto, que le pongamos al dado unos modificadores negativos, ¿no? Y ya está, ejemplo, y con, oh, sí, con el límite sí, sí. de pobre, ¿sabes? Con o que el, simplemente de se, pobre,
1: se, ya está. se decida. Ya está. Sí, claro, sí, correcto. Lo que, lo que mejor se ajuste un poco a, a la mesa de juego, quizás también. Si pues todos sí. van a. Si, porque también teniendo en cuenta que si, si la mesa de juego todos hacen personajes y, y deciden jugar pues, con personajes así, barrio y tal, pues igual es interesante que todos ellos tengan más o menos el mismo estatus. ¿no? Mm. Puede ser que alguno despunte un poco, pero. Sí, si van a... Bueno, mejor sí, tanto también. al nivel de
0: vida como el estatus, que mm. son cosas distintas, pero sí, sí claro. yo creo que sí. Bueno, esto ya es lo, que, lo que se ha ocurrido el tu mesa de juego, ¿no? Si hay claro. jugadores que le sacas un poco de, de la veresomilitud del mundo, que, cada, que uno sea muy rico y el otro sea muy pobre, que, bueno, que es normal, ¿no? Que te saque porque no tiene ningún sentido. Así que en este nivel de vida se van a mover estos hermanos del desierto, el estatus... Eh, muchos han decidido participar en la política local de Kingsmouth, el, pero el grosso de este subgrupo pertenece a la villanía, al nivel más bajo, digamos, del estatus social. ¿vale? Eh, algunos han podido com eh, comprar el estatus de Hidalgo, que es el nivel inmediatamente superior, ¿vale? Eh, pues para evadir impuestos. Como todo muy buen comerciante <ríe> sabe, pues hay que, hay que utilizar las herramientas que nos da el Estado y la, y la fiscalidad, pues para para hacerlo en condiciones y no cometer delitos Venga. bueno estamos, nos metemos ahora con otro sí, sector sí. De... vamos a por ellos no no vamos a dejarlo así que ha quedado pues en,
2: en los rasgos tendemos de subida de característica pues se incrementa en dos tu puntuación de constitución además puedes subir en uno otras características más o bien añadir un don disponible para tu cultura hay que ver los dones y después sí. son resistentes, tienen competencias sobre la habilidad supervivencia y además tiene idiomas adicionales, además de providenciano, como hablas, moatareño.
0: Moatareño, no me llamo.
2: Moatareño. Muy bien, pues bueno, estas son
0: las dos primeras culturas que, que os queremos dejar aquí en el programa. Seguiremos la semana que viene con los favoritos de Marlock
1: Sí, a mí sí. me mola, la verdad es que le dan bueno, ahí un toque de color, ¿no? bastante pesado con el tema. Sí. Que...
0: Vamos a decir el nombre, vamos
2: a decir el
1: nombre. No, eh,
0: sí. Son los hijos del Hader. Sí, uh -huh. sí que le da un tema entre místico, entre sí. sugerentes Le da un colorido ¿sí? especial. Da un uh -huh. color muy especial, sí. Exóticos, también. además que, uh -huh.
1: que la historia que les ha metido de, de fondo está muy sí. guapa y da mucho juego, las partidas... Fuu, ahí... Yo, bueno, es que Ángel, es. todo lo que toca lo, le, le da un halo muy potente y estos hermanos, estos hijos de, del Jade, pues no son, no son menos de uno.
0: Bueno, apuntaos, suscribiros al podcast porque el martes que viene pues empezaremos por los hijos del Jade y esperamos que, que os haya gustado esta, este inicio ¿no? de conocer ya punto por punto a los habitantes de la ciudad y de los alrededores de Kismuth. Y nada más, recordaros que tenéis en la preventa activa de historias de terror e historias de leyenda, el volumen 2, que podéis comprar además los dos a la vez, el, el volumen 1 y el volumen 2 de cada uno de los géneros y que el día 4 de febrero salen los 5 escalones eh, que es una aventura para Kazulu séptima edición victoriana y que esperamos que, que os guste así que nada más, vamos a dejarlo aquí muchísimas gracias a todos por estar ahí Gracias por vuestros comentarios de cinco estrellas. Recordad que se puede puntuar ahora en Spotify. Eh, se puede puntuar el programa, no, perdón, sí, el programa en conjunto, no cada uno de los, de los episodios. Así que nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
2: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Adiós.
2: Adiós, Marlo, ¿qué? que ahora te vas ahora a Ahora sí, bueno. eh, adiós,
1: adiós, Venga, con
2: Dios. Venga, muy buen día. <ríe>